0: sétima arte, este é o Ratos Cast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, e essa é a nossa sétima temporada, ainda na quarentena. Eu sou Marcelo Cipreste aqui comigo, pra ele, filme de guerra bom tem que ter o Tom Hanks. Será? Felipe Fernandes. Fala, queridos amigos.
1: É, rapaz, o Tom Hanks é um filme de guerra, um, é um adicional, né? É uma presença marcante. Vamos aos nossos aos queridos filmes do mês de julho, em meio a essa pandemia
0: é. sem fim. Uh, aqui com a gente também, pra ele, filme de sereia bom tem que ser de terror e de baixíssimo orçamento. Será? Marcelo Pereira.
2: Fala, caros amigos do mundo. Isso aí, continuamos em modo quarentena e eu estou conseguindo trazer todo mês um filme péssimo de terror e esse mês não foi diferente. Que maravilha, <risos> que maravilha! Muito bem,
0: olha só, vamos começar esse cast, nosso cast de hoje, nosso tema de hoje são os filmes do mês de julho de 2020. Ainda nessa edição de quarentena, estamos trazendo, obviamente, ainda estamos sem cinemas, mas não estamos aqui para falar de quarentena, estamos aqui para falar de filmes para os filmes, sim, continuam chegando. VOD, Video On Demand, né? Netflix, Vivo TV, Claro TV, Now, Apple TV, iTunes, enfim. Todas as plataformas, estamos trazendo todas elas. Trazer qualidade né, para você que está em casa, se mantendo em casa, felizmente, mas triste porque não tá tendo seu cineminha assim como a gente. Mas eu vou começar esse cast dizendo o seguinte para vocês: boa notícia, finalmente. A gente vive falando todos os casts do filme do mês que Porra, esse mês aquele engodo da Netflix aqueles filmes poloneses, espanhóis, que não sei o que, já até esqueci, enfim, mas acho que esse mês tivemos uma boa safra, tivemos uma, é, uma qualidade muito melhor vi muitos filmes, muitos filmes mesmo é, não vou falar de todos, vou falar só daqueles que marcaram aqueles que, pro bem ou pro mal se destacaram de alguma forma mas eu vou perguntar pra vocês, vou começar com o nosso querido professor Filipão o que, que ele achou, o que, que você achou do mês de julho de 2020, Filipão? O país foi, foi um bom, um bom mês é, eu tava
1: pensando nisso esses dias, né? eu acho que depois dessa pandemia, mesmo com o cinema voltando, e eu pelo menos tô encontrei no Video On Demand, eu não tinha, confesso que eu não tinha esse hábito, né, pra mim basicamente se focava em cinema e Netflix e Amazon Prime, né, então eu tô reaprendendo a ver filme em casa, então, e, e esse mês de julho foi um, foi
0: um mês muito bom,
1: muita coisa, muita variedade, e a maioria dos filmes que eu vi me agradou, eu
0: gostei desse mês de julho. É, Maguinho, você compartilha da nossa opinião esse mês foi melhor
2: o que você acha? Compartilho também e me arrisco pode dizer que foi um dos grandes meses do cinema até o momento, esse mês de julho. É verdade. É, eu, assim como vocês também, me adaptando em ver filmes em casa, vocês todos que nos escutam sabem que eu tenho pavor de sentar para ver um filme em casa, eu não consigo, não não consigo entrar dentro do filme, mas eu acho que essa quarentena tá fazendo com que a gente reavalie um monte de coisa, né? Inclusive ver filmes, né? Eu tô tentando ver também de tudo um pouco, é Netflix, Amazon eh, VOD também E foi um mês Que eu gostei muito cara, Muita coisa interessante Um dos grandes filmes Que eu vi no ano eh, Tá nesse mês de julho Nós vamos comentar Então fiquem com a gente Tem muita coisa boa Esse mês foi um mês Bem interessante
0: Olha Maguinho Eu tive muitas surpresas Boas Esse mês uhum.
2: Eu vi muitos filmes bons Assim é, é, Muitos
0: filmes Surpreendentes mesmo Mas pro lado bom E Obviamente a gente vai falar De todos eles aqui Vai valer a pena esse cast Com certeza Várias dicas boas E a gente tem uma surpresa também eu quero trazer logo de cara essa surpresa pros nossos ouvintes, que é o seguinte: desde que a gente começou nessas né, edições de quarentena, essa edição do cast de quarentena sem cinema, a gente sempre fica se debatendo, a gente fica nessa dúvida se a gente fala ou não fala dos filmes que eram lançados lá nos Estados Unidos. Porque o On Demand lá é, costuma ser seguido aqui, acho que dois, três meses depois. para alguns filmes, né? A maioria chega dois, três meses depois aqui. Então, a gente. E no início, a gente começou falando dos filmes que lançavam lá nos Estados Unidos também. Depois a gente parou. para esse cast, de agora, a gente chegou no consenso Que era mais fácil, além dos lançamentos Que chegam aqui no Brasil, falar dos filmes que também chegam nos Estados Unidos Por quê? Vários motivos Primeiro porque você tem mais qualidade, mais diversidade De filmes, segundo porque eventualmente Esses filmes acabam chegando aqui E a gente, às vezes, nem tem a oportunidade de falar né Às vezes o filme estreia do nada Às vezes é do nada mesmo, e aí a gente já gravou o cast Ou sei lá então a gente vai falar dos, dos lançamentos Nos Estados Unidos, dos lançamentos aqui no Brasil também Até porque nós temos ouvintes Graças a, a, a essa, esse sucesso Do Rato, a gente tem ouvintes não só No Brasil, mas fora também E os filmes que lançam, são lançados nos Estados Unidos Frequentemente são lançados no, na Europa Também, é, nós temos ouvintes no Canadá Nós temos ouvintes em outras partes do mundo Que é, acabam tendo acesso A esses filmes e querem ouvir sobre esses filmes também Então eu acho nada mais justo né? Ampliar esse leque de, de cinema E trazer mais qualidade de filmes
1: É o Rato global Sim. agora.
0: A gente tá falando que tem tanto, tanto filme legal, tanta novidade nesse mês de julho, e eu quero começar com o pior. Vamos começar com o pior filme de julho. É o último, no último cast eu comecei, então dessa vez eu vou começar com o Felipe Fernandes. Felipe, é o seu pior filme desse mês que a gente tá dizendo que foi um dos melhores desse ano. Pior filme do mês? Porque assim, tem muito filme que você vê e você fala, beleza, filme é uma bosta, mas foda-se. E
1: então, que você vê e você fala, pô, esse filme é uma bosta e me irritou. <risos> Rolou isso esse mês. Eu estou falando de The Rental. The Rental. suspense, terror, sei lá que porra é essa que o filme atira pra todos os lados. O, eu, o que me chamou a atenção no filme foi o post. confesso. E depois que o filme terminou, eu fiquei com a sensação de que a melhor coisa do filme é o posto. <risos> o filme suspense é a estreia do David Franco. E, cara, é a história de dois casais, e nesses casais os homens são irmãos, né? Eles resolvem, vamos dizer, assim, celebrar passando um final de semana numa casa... Uma casa na, no litoral, uma casa bem bacana assim, né? Chegam lá, o cara recebe eles, mas o cara é um cara meio estranho e, cara, lá eles começam a, a passar esse fim de semana, começam meio que a, a celebrar e algumas coisas estranhas começam a acontecer, assim. Eu, eu não vou entrar muito em detalhe pra não, não, não estragar eventuais surpresas, né? Mas, cara, o The Rental é um filme que ele parece uma coisa no início, depois ele parece que vai virar um um drama, aí depois parte com um tipo de suspense diferente do que estava no início, ou então eles tentaram fazer de um filme várias coisas e o modo de ver não funcionou o elenco também, não confesso que não me agradou, tem o Dan Stevens que é o, o Lydian da série que uhum. é uma série que eu gosto, mas vamos combinar o cara não é bom ator e, cara, o que mais me, me irritou, assim, é que eu acho que os personagens desse filme são muito estúpidos, assim. Todas as reações que eles têm. Então, assim, isso com o tempo foi me desgastando, e o filme não é longo. O filme é curtinho, mas. Não me prendeu, acho que o filme não... Eles não chegam aonde... O, o que, que é o filme de fato, que, qual é a história que eles, querem, que eles querem contar. Vai além do não gostei. Foi aquele filme que provocou ódio. Então, o pior filme do mês de julho é uhum. The Rental.
0: E vem cá, vai falar qual foi, o, qual foi o outro filme que tava ganhando pra ser, rapidamente? Rapaz,
1: é, posso, posso falar. O outro <risos> filme
0: foi um filme russo.
1: Submerso. olha Vi algumas imagens e mais, falei, pô, tem um visual legal. assim Lembrava até a origem de algum... Doutor Estranho, no visual, de alguma certa forma, eu falei, vou, vou encarar isso aí. Foi até o meu problema um foi com esse filme, que eu aluguei ele no, no Google Play. O filme é russo, já veio Sim. dublado em inglês, o que me Sim, irritou é profundamente. E, cara, legenda do filme, metade do, das falas não tinha legenda, e a exatamente. outra metade estava praticamente fora de sync, todas elas. No fim das contas, eu só consegui assistir porque estava em inglês. Porque se estivesse em russo, eu não ia ter conseguido nem assistir o um filme. E, cara, o filme tem um visual legal, mas sabe aquele visual que no início te encanta e o resto do filme inteiro tem o mesmo visual? Aquele visual não, não cansa, sai do lugar? né? Cansa. Pois é, cansa, começa cansa. a cansar. Mesmo problema do The Rent, os atores do filme não, não gostei. Bastante o desenvolvimento da história, as revelações também, tudo muito... E o filme em si, o filme tenta se vender um pouco essa semelhança com a origem e tal. Tem um de Matrix ali também, mas tudo muito raso. E eu vou deixar o Maguinho falar mais... Né? <risos> na vez dele, a gente pode até falar mais, mas Submerso também foi foi bravo. Foi bravo. Tinha batido o martelo. Esse é porque Submersos, eu não saí irritado, só saí, pô, filme podia é, ser é ruim. ruim. É podia ser mais. É, é,
0: eu vi o The Rental também, estreou On Demand nos Estados Unidos, no dia 24 do sete, brevemente, logo, logo chega por aqui. The Rental, estreou do David Frank, concordo. E o, esse outro que você falou, esse estreou aqui no Brasil, pela primeira vez, foi um dos grandes sucessos da Rússia, Submersos, é, estreou no dia 24 também, aqui no Brasil. Maguinho, foi o
2: teu pior do mês? Bom, é, assim como o nosso cara Filipão, Submersos também, ele tava disparado como o pior filme do mês, e já, tá, já tinha dado ele como certo, né? Toda semelhança com Matrix, com a origem, mas é, eu falei, cara, mas eu, eu, eu fiz um pacto, né, no início do ano com o nosso ouvinte, de levar... Pacto envolve
0: sangue, hein? Cuidado.
2: Pacto. Sim, de levar de levar todo mês um filme de terror merda. Aí Eu assumo que eu fui atrás desse porque eu, já, eu tinha certeza que... que esse seria filme era a tua cara, amigo. Maguinho.
0: Quando eu vi a lista é, eu é, falei, eu... esse
2: filme é o um Maguinho. É, não. E aí eu falei, cara, como eu sei que ninguém Ninguém vai ver, ninguém do grupo, eu acho que, quiçá, quem nos escuta, que tem um pouquinho de senso, eu falei, eu vou ver A Maldição da Sereia, porque <risos> tem cara de ser o pior filme do mês e eu vou estar mensalmente é, é, compactuando com, com o que eu falei. E realmente é isso, o filme se chama, se chama é, Mermaid Down, tem nada a ver com A Maldição da Sereia, A, a Maldição não existe né, e na verdade a história do filme que o Marcelinho falou na, na abertura é muito certo, assim, o filme é muito, muito, muito barato ele foi feito por, por motivo de, ele só foi feito porque ele teve crowdfunding, né, dois veinhos pescadores capturam uma sereia, o que é engraçado é que o filme logo no, no início eles fazem, eles estão contando histórias de pescadores, né, sobre sereias sobre monstros marítimos e tal, e aí eles tem um estalo e decidem, não vamos ver se essa história, se essa, essa mitologia é verdadeira. Vamos caçá-la? E aí eles têm um ponto específico onde tiveram aparições e tal, tal, tal. E eles assim, parece que eles caçaram um, um peixinho, cara. Um peixe normal, com sol escaldante, eles conseguem caçar. Uma sereia muito rápido. E na verdade é, eles estão sendo espiados por um iate, né? Por um magnata, que é um psiquiatra, que na verdade captura essa sereia, corta a sua cauda é, e Joga ela em um manicômio para estudos. E uma coisa engraçada, né? Que eu não sabia. Mitologia desse filme, né? Elas são como. Ela como largatixa, né? A sereia também regenera o rabo. Não Opa, sei se vocês sabiam disso. Não sabia, né sabia. A sabe. cauda, né? É, mas a cauda eventualmente dessa sereia vira duas pernas, então enfim, isso é uma facilidade também dessa sereia é, é um filme, aí nesse manicômio as mulheres que estão nesse manicômio são lindas tiradas de um concurso de modelos, elas estão lá loucas, não faz sentido algum entra no meio um fantasma, porque na verdade você vai descobrir que o psiquiatra é fruto de um experimento científico e Cara, Fábio, onde isso tá indo, cara? <risos> Mas, na verdade, é maldição da sereia, não tem maldição nenhuma. É um filme tosco, tosco, atuações toscas, umas câmeras toscas de, de meio documentário, assim, documental. Um filme que não usa, em nenhum momento, a mitologia da sereia, né? Não, 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 não tem uma lua cheia, não tem a noite, não tem aquelas... Enfim, não abrange nada, um filme raso que chega a ser risível em vários momentos. E olha, belo, eu pedi...
0: Um filme, já vieram três já, maravilhosos. Mas todos eles eram a sua cara, Maguinho. Submersos era a sua cara. Não imaginava que o Felipe fosse imaginava. ver. Eu não
2: imaginava. Que é, que eu ia
0: ver. e o, o outro também, A Maldição da Sereia, cara. Quando eu li, eu falei, nossa, é muito, muito a sua cara esse filme. Eu até te falei isso. Maldição da Sereia, felizmente, chegou aqui no Brasil, meus queridos amigos. Esse filme ia passar no cinema, porque eu, eu andando pelo Cinemark, né? no começo do ano, quando a gente ia no cinema, eu lembro de ter visto esse pôster na parede, assim, eu falei, meu Deus, que filme é esse? Estreou no dia 19, tá? O a Maldição da Sereia está on demand, pra quem quiser, tiver coragem. O meu pior filme... Se chama Forças da Natureza. Ele, oh. apesar do título em português, ele ainda não chegou no Brasil, mas chegará muito em breve. Ele tem no elenco desse filme Mel Gibson, Kate Bosworth, Emily Hirsch, que é o Speed Racer. E tem um bandido no filme que ele quer roubar Alguma coisa que a gente não sabe o que é, um cofre, alguma coisa. E descobre que é, nesse condomínio que fica em Porto Rico, durante um maior tornado tropical da história de Porto Rico, ele precisa entrar nesse prédio e, e, e roubar esse negócio dentro desse, desse condomínio. É um condomínio bem pequenininho, bem pequenininho, mas... Por algum motivo, ninguém se encontra muito bem nesse condomínio. Durante esse tornado, ele vai tentar fazer esse roubo. Só que quem mora lá nesse lugar? Mel Gibson. Mel Gibson é um policial aposentado. E o Emily Hirsch é um policial nativo, americano, em Porto Rico, que é incumbido de evacuar aquele lugar e tal, e acaba dando de cara com o personagem do, do Mel Gibson e da filha dele, que é, a, é Kate Bosworth. E, obviamente, é, está montado o um cenário duro de matar, né? Obviamente que as pessoas vão tentar impedir esse assalto, sabe-se lá por quê. Porque, é, é, assim, é difícil você errar filme de ação, cara. Você só precisa botar um pouco de ação. E esse filme tem praticamente zero de ação. Eu dei meia estrela no Loire box pra esse filme, porque primeiro o que, que o meu Gibson tá fazendo nesse filme? Não sei, ele não é o principal do filme, ele está pouquíssimo no filme pouquíssimo no filme, tem duas ou três cenas e sinceramente assim não, é nem, não dá nem pra dizer que ele fez isso pra pagar as contas dele, não dá <risos> tornado, Mel Gibson assalto, some a tudo isso um animal gigante que não se sabe se é um crocodilo ou se é um, um tigre mas também faz parte da história do filme e um dos personagens do filme mantém esse animal preso dentro de um apartamento o filme tem uma hora e meia, é, um, é muito ruim, muito ruim. Então, se vocês olharem o post desse filme, Forças da Natureza, brevemente vai estar no On Demand. Acharem legal, puta, Mel Gibson, filme de ação tal. Não, clique, não dê seu dinheiro para esse filme, porque você vai se arrepender muito, 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 muito. Se quem tá na dúvida, vai ver minha crítica no Letterboxd. O filme estreou lá nos Estados Unidos, no dia 1 de sete. Ele estreou um pouquinho antes, em pré-estreia lá no On Demand, depois ele entrou oficialmente no dia 1 de 7. Então é o pior filme que eu vi esse ano disparado. É, vamos partir para o pra surpresa, como eu falei, tiveram várias surpresas agora em julho, é, eu tive muita dificuldade de escolher a minha, mas eu quero saber a de vocês. Filipão, sua surpresa de julho? Rapaz, minha surpresa de julho foi uma das grandes
1: surpresas dessa pandemia, desse período, né? Vou te falar que provavelmente foi o filme que eu mais me diverti desde que começou essa, Nossa. essa pandemia. Olha. E foi um filme que eu vi, tudo que eu vi dele, eu falei, passo. Só que eu comecei a ver um burburinho, o pessoal falando bem, umas críticas interessantes Falei com minha esposa, pô, vamos ver uma comédia hoje? Ela até estranhou, né? Porque eu não sou de ver muita comédia, apesar de gostar Então fui dar uma chance pra Palm Springs Uma comédia que não tinha ninguém que eu conheço a Minto, tem J.K. Simons Perfeito. Mais uma vez, sendo um pouco subaproveitado Cara, muito divertido divertir demais, é um filme que é uma comédia que tem um... tem aquele lance da... é um cara que encontra uma caverna e ele entra num loop, num dia dele vira um, um loop, todo dia ele vive o um mesmo dia que era o dia do casamento da amiga da, da namorada dele. Não é, não tem nada de, de novo no filme, vamos dizer assim, de original, né? Mas a forma com que a história é contada, cara, me agradou demais. Eu me diverti muito, assim, foi gratíssima surpresa. O Andy Samberg, que eu nunca tinha visto nada com ele, que é o protagonista, que é o Niles, cara é muito bom. Me comprou demais. O De que saímos tem um papel pequeno, mas como sempre tá muito bem. E, cara, recomendo demais. O filme muito divertido. Tem um. Essa, essa história da caverna, né? É, esse cara. Já tá muito tempo naquilo ali Então tudo que você imagina Que você fosse tentar fazer para fugir da, dessa situação Em al algumas coisas que você pensou Ele já fez E o filme mostra isso E você começa a se Sabe, eu pelo menos Me, me, me prendeu muito Achei muito divertido Tudo para mim funciona no filme Então Palm Springs Uma comédia A maior surpresa Nesse período de pandemia Até agora que eu assisti Fica a minha dica aí Grande surpresa no mês de
0: julho Muito bem Palm Springs Filme que estreou lá On menos nos Estados Unidos Tá fazendo muito um sucesso Estreou no dia 10 do século. Provavelmente chegará muito em breve aqui no Brasil. O Andy Samberg, ele, fe, ele faz aquele Brooklyn Nine-Nine, que é uma série de muito sucesso também na, na Netflix, tem na Netflix. E eu Filipão, eu só queria adiantar o seguinte, esse foi o meu melhor filme do mês. Olha aí, rapaz. Ele, legal, foi, ele foi, assim, a minha surpresa na primeira meia hora de filme. Porque, como o Felipe falou, ele assim ele pega aquela, que, aquela questão toda feitas do tempo e ele destrói tudo que você acha que já conhece sobre isso. Na primeira meia hora. Na primeira meia hora... Tudo aquele negócio de tipo... Ah, eu preciso ser uma pessoa melhor. Ah, eu, se eu fizer isso eu vou... vou. Não. Tudo isso é destruído. E o, o filme tem um texto bom. O filme tem subtramas muito legais. Tem personagens... Sim, é, o J.K. Simmons talvez não seja muito bem aproveitado. Mas eu acho que esse papel talvez não seja... Pro DJ K. Simmons Mas ele deve ser um roteiro tão legal Que o próprio DJ K. Simmons falou Cara, me bota nesse, nesse papel aqui, bota pra mim Mesmo sendo pequeno, é muito legal O filme é muito divertido E é, é um dos poucos filmes que se pergunta assim Qual é a lógica por trás disso qual é, a, qual é o sentido dessa questão E eles assim, as referências que o filme usa É um filme divertidíssimo Divertidíssimo, sério, sério Ele, ele era pra ser a minha surpresa do mês Mas eu achei ele, eu olhei a minha lista e falei assim é, Eu não vi um filme melhor que esse então, Palm Springs foi o meu melhor filme do mês. É aquele filme leve, mas vai esperando isso aí. Um filme leve, um filme divertido. Maguinho, sua surpresa de julho, por favor.
2: É, Então, a minha surpresa também não foi uma tarefa tão fácil. Porque, foi o que eu te falei, né? Eu, tive que, eu tenho que repensar muita forma de, de ver filme nesse novo conceito de ver filme em casa. E aí, uma coisa que entra pra mim num conceito muito interessante que é a diversão, né? Uhum. Ver filme em casa para mim como é muito difícil, como não é uma tarefa muito fácil. Um filme que me pega na diversão, ele, ele tem pontos interessantes para mim. E a Netflix ela de vez em quando ela, ela vem trazendo isso, né? Talvez esse seja o streaming que eu mais tenho visto, né? No, nos últimos meses. E com uma atriz que a galera venera, ama e fizemos um, um cast sobre ele muito interessante. Eu falo de The Old Guard, ah, né? Sim. Um filme que me surpreendeu pelo argumento. Muito, muito gostoso de ver, de, de querer saber mais. A gente recomenda, a gente fez um cast sobre ele. Exclusivamente sobre The Old Guard. Tem tudo que a gente falou lá, spoiler, a trama do filme. Quem não viu ainda, eu acho que é um filme que muita gente já viu, porque não é um filme tão novo assim, né? Ele estreou no início do mês. Falando de um grupo de heróis, né? De um grupo de heróis que tem o dom da imortalidade, que eles, eles fazem missões de paz ao longo da história, né? E se vem ameaçado quando uma nova imortal surge, eles têm que treiná-la, e aí você tem um outro conceito com um vilão que, querem, né, que eles querem raptar, para entender como é que eles, né, como, como que esse conceito de imortalidade acontece, enfim, um conceito, como eu te falei, bem interessante, excelentes coreografias, sangue na medida certa, Charles Listeron chutando bunda de uma forma icônica, linda, promete uma sequência e promete um universo que eu quero ver muito, né, como eu te falei, tem um argumento bem interessante, então deu de guarda a minha surpresa por me trazer um conforto em casa pipoca, de uma forma bem legal, então é isso, de Old Guard minha surpresa do mês de julho Muito
0: bem, Maguinho, como o Maguinho falou, tem crítica do Filipão lá no site e tem nosso cast especial só sobre essa a gente falou bastante sobre os spoilers, sobre os easter eggs, uhum. tem muita coisa legal, se você é nosso assinante Patreon, você vai ter o dobro de easter eggs que a gente
2: botou é verdade.
0: É, a gente só deu uma pitadinha do que seria né, pros não assinantes, mas no nosso cast tem né, que é um dos benefícios dos assinantes do Rádio Cinema, Patreon ou Catarse, é só entrar lá, Patreon ou Catarse, você assina, você vai ter muito mais do que a gente falou sobre esse filme, que tem, é, tem vários segredos, é um filme realmente... Seria minha surpresa, Maguinho, seria minha surpresa, mas eu sabia que você ia falar dele, então eu não queria me repetir. É, como eu tive várias surpresas esse mês, que bom, que bom. eu vou falar de outro filme, mas só lembrando para os nossos queridos ouvintes, é, estreou no dia 10 de julho, The Old Guard... Foi realmente uma surpresa, eu achava que esse filme ia ser muito ruim e foi bem legal. A minha surpresa do mês, no dia, é, no dia 3, no início do mês, realmente assim, eu, eu gosto desse diretor, é um diretor que poucas pessoas conhecem, o nome dele se chama Rod Lurie, e ele fez um filme que eu gosto muito, que se chama The Last Castle. Aqui é A Última Fortaleza, é um filme de prisão com o Robert Redford e é sobre uma prisão militar. O engraçado desse diretor, assim, eu acompanho um pouco da carreira dele, e ele, ele costuma pegar tipos, gêneros de filmes e ele faz sempre com uma pegada diferente. Ele não faz o filme que você acha que você vai ver. Mas ele fez um filme, ele gosta desse tema militar, né? ele fez um filme chamado The Outpost, que é um dos poucos filmes de guerra que eu acho que vão sair esse ano. E é um filme muito independente, então já, já tinham duas coisas que eu, eu achei interessante: Filme de guerra, independente. Passa, na verdade, uma história real é, de um dos maiores é, ataques que os Estados Unidos sofreu, um posto, né, o alto posto, que eles chamam, né, um posto militar, sofreu durante a guerra do Afeganistão. É brutal, é baseado num, numa história real, como eu falei, é, é, ele, fe, ele fez o filme com muito pouco dinheiro, como eu falei, mas esse aqui é o grande mérito do filme, porque ele não abusa das cenas de ação como você espera de um filme de guerra e ele cria naquele lugar ali naquele outpost que é o filme praticamente se passa todo ali ele cria toda uma história todo um contexto para o ataque e todo um contexto para quem sobreviveu e quem não sobreviveu então, eu achei um filme diferente de um filme de guerra que a gente tá acostumado. E pra quem gosta do gênero, eu recomendo demais esse filme. Por ele não ter tanto dinheiro pra fazer o filme que eu esperava, ele fez um outro filme que eu gostei. Eu achei bem interessante. Então, The Outpost, brevemente deve chegar por aí também. procurem é, estreou no dia 3 do 7, nos Estados Unidos. E é minha surpresa.
2: Excelente, é, surpresa, legal. esses é não sabia, né? Eu não conhecia esse filme. Muito
0: legal essa história, muito legal. Não conhecia não. É, senhores, muitos, muitos filmes já falamos bastante coisa, né? Vamos partir para o nosso pacotão, pacotão de é. julho, vários, vários, vários filmes interessantes. É, e aí depois a gente vai falar dos nossos melhores filmes do mês. Então, Filipão, eu vou começar com você nesse nosso, nesse nosso pacotão, seu pacotão de julho, por favor. O primeiro filme
1: que eu vou falar foi um filme que
0: estreou no início do mês e era uma das grandes expectativas do mês, né?
1: Tô falando de Greyhound, um filme de guerra, escrito, roteirizado pelo Tom Hanks, que me surpreendeu depois que eu vi o filme, que eu descobri, e estrelado pelo Tom Hanks. Então, um filme de guerra com o Tom Hanks, de cara, já chama a atenção, é uma produção da, da Apple, né? o original Apple TV+, Plus. independente de qualquer coisa, era um filme que merecia muito ser visto no cinema. Tem, tem eu escrevi sobre ele no, no, no site, mas é um filme que não tem praticamente desenvolvimento de personagem nenhum. É uma situação de um, de um comboio que tem que at atravessar dos Estados Unidos até a Inglaterra, e durante um período dessa travessia eles vão ficar sem suporte aéreo. A aeronáutica, os aviões americanos, vão até um determinado ponto, e eles vão ficar um período sem apoio e depois a, os aviões ingleses vão fazer essa escolta. E no meio desse caminho eles são atacados pelos U-Boats, que são os submarinos alemães, né? E, cara, o filme basicamente é tiro, porrada de bomba. É, essa situação no mar não tem muita historinha, de, não tem muito drama, é só combate o tempo todo. O filme é curto, tem uma hora e meia, filme de guerra, difícil ter essa, essa minutagem. Eles têm aquele diálogo de marinheiro, né, de, da marinha, que você eu particularmente não entendo nada, mas ao mesmo tempo que você não entende nada, você se sente dentro daquele universo ali, né? E, e eles enfrentam, como eu falei, um submarino. Então, não, eles não têm visão da ameaça, um troço meio... Você sabe que tá ali, mas não sabe de onde vem o perigo e tal. E, pô, o Tom Hanks dá muita credibilidade pro filme, né, cara? O capitão dele é a primeira vez que tá fazendo uma missão desse tipo e meio que a você sente que rola uma desconfiança do, da tripulação E ele vai ganhando a confiança da tripulação Assim como vai ganhando a nossa confiança E foi um filme que eu gostei Talvez eu esperasse um pouco mais Mas aí é uma questão minha Mas é um filme que entrega o que promete assim. Acho que é um filme de guerra bem decente assim. Não é um filme de guerra inesquecível Mas é um filme de guerra pra quem gosta Acho que vale a pena assistir Greyhound,
0: esse estreou aqui no Brasil pela Apple TV Plus No dia 10 de julho Foi o pacotão do Felipe Maguinho, seu pacotão Tô curioso pra esse pacotão aí
2: Vamos lá, meu pacotão é engraçado como coisas da quarentena, né? O pacotão Netflix, A Netflix, esse tempo de quarentena, né? O que ele tem de produções europeias, principalmente é, polonesa e espanhola, é. A dar com o pau, entendeu? Até porque é o seguinte, essa produção, essas produções são muito mais baratas, né, para você conseguir do que você realmente gastar um, um rio de dinheiro nesses momentos, né, como eu falei, pandêmicos. Então, eu me arrisquei a ver o Silêncio da Cidade Branca. Eu não sabia, mas é uma adaptação de livros espanhóis famosos, né, é, e na verdade é uma trilogia que é o primeiro filme, né, desse dessa dessa, dessa trilogia de, de livros. E é um filme, na minha opinião, assim, é. De descartável, né, na história é um serial killer com procedimentos bem peculiares de apresentação dos mortos, né, o, geralmente um casal nu, ele meio que atormenta uma cidade mais ou menos 20 anos, enfim, é, é, e um detetive especializado tenta capturá-lo, é, cara, é lotado de clichê do tema, né, colecionador de ossos, Seven, enfim, em algumas cenas, cenas dramáticas, é um filme, te falei, ok, com o um final aberto, porque eu creio que vai na ser citado as continuações o seu fechamento, né? Já como eu falei, são três livros. Recomendo uma tarde chuvosa e só. E finalizando o meu pacotão Netflix, também com um filme espanhol chamado Oferenda à Tempestade um filme com nome bem peculiar que na verdade eu tive a péssima ideia porque na verdade eu não sabia, mas que esse enquanto o, o Silêncio da Cidade Branca é o início de uma trilogia é. Oferenda <risos> é o fechamento eu não vi nem o primeiro e nem o segundo né? eu não sabia. E, na verdade, é o fechamento de uma trilogia de livros também famosa. Na Espanha, na Netflix, tem, o, tem os três filmes, e eu só vi esse terceiro, então algumas reviravoltas na história, alguns, alguns destinos de personagens ficou meio vago, mas eu acho que eu tinha que entender um pouco mais o contexto histórico do filme. É, a história gira em torno de uma detetive que investiga uma seita, né? um meio bruxaria, que sacrifica crianças no norte da Espanha. Eu não sabia que a Espanha tinha tinha regiões assim tão frias, né? Muito gelo, muito, muito frio e tal. Você acha que você tá meio que na Escandinávia, enfim. E nesse terceiro, esse imbróglio chega muito próximo da detetive, assim, né? O filme tem excelentes locações, como eu falei, norte da Espanha, uma fotografia belíssima, um clima bem soturno, muita chuva. Eu gostei muito do argumento do filme. Mas também eu não encontrei nada de novo. E outra coisa que me deixou fora do filme eu tive que parar duas vezes. O filme tem duas horas e vinte, sem necessidade de um filme tão longo, não curti Os personagens, a parte secundária Muito rasa, talvez tenha Explorado no primeiro e no segundo E eu não tenha entendido muito Bem como que eles saem da história Muito rapidamente, bom, é isso Eu não recomendo também ver os outros dois Porque eu não gostei desse, então é isso Meu pacotão muito mediano <risos> Muito bem, Maguinho. <risos> o Silêncio da Cidade Branca estreou no dia 24 do 7. É um filme espanhol.
0: E o oferenda da Tempestade também estreou no dia 24 do 7. Foi o dia oficial das trilogias. E o Maguinho <risos> recomenda que você veja Fora de Ordem. Que é quando você não vai apreciar <risos> eu não <sa>
2: esses <risos> Eu não sabia, cara. Não sabia. Ai, meu Deus.
0: Vamos lá. Meu pacotão, eu vou falar bem brevemente deles. São é, estreias de VOD lá nos Estados Unidos. Mas certamente vão chegar aqui também brevemente porque já tem títulos em português. O primeiro é o Hayden Staten Island. Estreou no dia 19 de 6 também. Estreou no mês passado. Mas eu quis trazer porque ele é do Judd Apatow. Que é um diretor que provavelmente você já deve ter visto um filme dele, ele tem um estilo de comédia muito característico, assim, do, do meio dos anos 2000 pra cá, e, e muita gente seguiu a linha de, de cinema dele. Ele fez é, O Virgem de 40 Anos, ele dirigiu também o Ligeiramente Grávida, acho que foi o filme que estourou, né? O Seth Rogen deve a carreira dele pra esse cara. E ele vem com esse filme, o State de Staten Island, que ele lança um novo comediante, que é o Pete Davidson, que é um cara muito famoso nos Estados Unidos, pelo Saturday Night Live. Mas aqui no Brasil ninguém conhece ele. E ele, na verdade, é um adolescente que é, não faz nada da vida. Ele não quer fazer faculdade, quer se dedicar à tatuagem. Ele, o corpo dele é todo tatuado. O posto do filme, aliás, é ele, né com, é, é, sem camisa, todo tatuado. Assim, até assusta um pouco. Mas é, ele é o, é o vagabundo clássico. Ele quer jogar videogame, ele quer fumar maconha com os amigos, ele não quer fazer nada, ele não tem rumo na vida dele. Ele perdeu o pai, a mãe dele é a única pessoa que trabalha, a irmã mais nova tá indo pra faculdade e ele não quer, ele não quer fazer nada. Ele quer se dedicar à tatuagem, só que ele desenha muito mal. É, e o filme, na verdade, é, um, é aquele coming of age, né? Aquele, aquela jornada dele em achar um sentido pra vida. Só que, como tudo do Judge Apatow também, ele é um diretor que ele... ele ele também não conta o filme que você acha que você vai ver. Né? Ele não, não é aquele filme que tem os três atos definidos e o final fecha tudo. Não é bem assim, mas é um filme que... Enquanto você está vendo o filme, ele é uma jornada muito interessante, muito legal, muito divertido. Não é uma comédia escrachada que você vai rolar no chão de rir mas é um filme muito gostoso, você termina o filme você aprecia aqueles personagens muito mais assim, sabe, então eu recomendo, é um filme bem legal e eu acho que também as pessoas aqui talvez não procurem porque não conheçam o elenco, enfim, é um filme que sem dúvida nenhuma vale a pena dar uma olhadinha, o Rei de Staten Island foi meu pacotão desse mês. É... Vamos partir para o melhor filme do mês? Aqueles que a gente acha que merece o seu, a sua maior atenção. Vou voltar para o Filipão. Por favor, Filipão. Seu melhor filme de julho. Meu
1: melhor filme de julho. Vejam só vocês, hein?
0: Estamos falando mal do cinema polonês aí. O
1: melhor filme de, junho, de julho é um filme polonês. Rede de Ódio, em inglês The Hater, em polonês é impronunciável para nós. Eu vi descobrir depois. Ele faz parte de do... um de um outro filme desse mesmo diretor, como se passasse no mesmo universo, assim, mas você não precisa ter assistido o primeiro. É um filme de 2011 chamado Suicide Room. Tem a ver um pouco com essa questão de internet. E como o nome o em nome português é até bem bom, né? Rede de Ódio. Trata muito essa questão da internet. Cara, é um filme extremamente atual. É a história de um, de um menino chamado Tomazi. O filme começa mostrando ele sendo expulso da faculdade por plágio. Mas é um cara que logo de início você vê que ele é extremamente frio. E ele é um menino meio que veio de uma classe pobre. E ele tem uma família rica que tem alguma relação com ele que o filme não deixa muito claro. E aliás o filme deixa várias coisas não muito claras. Mas eu acho que isso funciona bastante dentro do filme. E ele quer muita admiração daquela família. Então ele começa a usar alguns artifícios de, de, de internet para se aproximar da filha do casal. Que ele parece ser meio apaixonado. Só que ele é um cara muito frio. E nesse processo ele começa a trabalhar numa produtora underground, ele, ele basicamente trabalha fabricando fake news. E ele acaba se envolvendo por conta da outra família num, com um político, então o filme tem a, a Polônia, eu não sabia disso, né? Também tem essa polarização política muito forte lá, essa questão dos imigrantes é muito forte, então a, a direita e a esquerda lá lembra de certa forma, o que a gente vive aqui, né? Devido às características dos países. E ele começa a trabalhar produzindo fake news, e ao mesmo tempo começa a trabalhar na campanha de um, de um político, que seria o político de esquerda dentro dessa relação, vamos dizer. E, cara, é um filme como eu falei, muito atual, tem uma história bacana. É, é um filme que tem duas horas e quinze, é longo, né? Mas é, eu, eu não achei ele cansativo. Só que ele trata de muita coisa, essa relação do menino com essa família, tem essa questão da, dessa produtora do fake news, tem a questão política, e é que Coisa, essas histórias vão se embolando no meio do filme, uma coisa começa a interferir na outra, eu achei tenso e achei muito interessante, assim. foi uma surpresa também então o um melhor filme de julho
0: também uma grata surpresa, Rede de Ódio, tá disponível na Netflix. Muito bem, e tem uma crítica do Filipão também, sensacional, lá no ratosdecinema.com, dá uma olhadinha. Eu li a crítica, ainda não tive a oportunidade de ver o filme, Tô louco para ver, meu... tá no topo da minha lista lá para eu ver. Rede de Ódio, que estreou no dia 27 do sete, na Netflix. Maguinho, seu melhor filme do mês, por favor.
2: Bom, vamos lá, é, meu melhor filme do mês, eu fiquei esse ano lutando por um, por um filme desse gênero, né, vocês sabem, quem me escuta sabe que eu adoro filme de terror, é um gênero que eu gosto bastante, e cara, como eu fiquei contente de ter visto A Relíquia, né, Relic, tá em streaming, né, e eu gostaria que vocês anotassem o nome dessa digníssima diretora, chamada Natalie Erica James, né, o primeiro, a primeira produção dela, roteirista, diretora, para quem não conhece, é a história de uma senhora que mora numa casa distante, sozinha, as filhas, a filha e a neta moram longe, não tem muito contato e tal, e em um momento a filha recebe uma ligação dizendo que a mãe desapareceu, é, enfim sumiu, e tanto a mãe quanto a filha vão lá para casa dessa da mãe, né, dessa dessa senhora, e em um breve momento essa senhora volta para casa, né, e atitudes estranhas da senhora começam a aparecer, e a gente se pergunta o que de fato aconteceu. A diretora faz um trabalho fantástico, né, ela, ela consegue manipular as nossas emoções, eu acho que foi o único filme de terror, o único filme de terror que eu chorei não pelo terror, né, mas pela sensibilidade, pelo pelo drama. Então, assim, é uma diretora que assim, é é para ficar no radar que ela transcende o gênero. Eu achei incrível porque ele 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 coloca o horror na condição natural humana, narrada de uma forma bem sutil, assim. Mas que a gente não pode fazer muita coisa, porque é a ordem da vida, né? Nascer, crescer, morrer. É por isso que o filme, particularmente, me tocou bastante. Eu queria falar muito do filme, né? Muito, muito. O filme tem... Ele não é para todo mundo, né? ele pega em temas que são temas muito do cotidiano das pessoas, né? de famílias, velhice. E eu acho que tem um fato que é muito interessante, né? que o filme aborda, que é o desgraçamento mental. Né, das pessoas, o colapso mental, o corpo e a mente quando chega a uma certa idade, ela se meio que se desvincula das próprias ações e você começa a ficar dependente ou de filho, de cuidador, de uma enfermeira, é um ciclo, né? E, e, e eu achava que o filme, até certo momento, eu achava que era um terror sobrenatural. Mas, enfim, eu vou até parar de falar, porque eu já estou falando um pouquinho demais do filme. Eu acho que é importante as pessoas entrarem nessa atmosfera. uma fotografia belíssima. E o filme, como eu te falei, trata o horror como uma, como uma alegoria da vida. Né? Então assim, cara, um dos grandes filmes que eu vi no ano Um dos grandes filmes que eu vi no ano Talvez o melhor filme de terror que eu tenha visto nesse ano Terror pela, né, pela atmosfera Enfim, um filme, na minha opinião, obrigatório Me emocionei, chorei de um filme de, né, nessa, nessa temática Então Redick, o Reddick O pôster do filme é belíssimo E o nome do filme é fantástico Porque te remete a coisas antigas, a hereditariedade Então assim, cara, tô aqui batendo palma Eu amei Relic. A Relíquia.
0: Também não estreou aqui no Brasil, mas já estreou lá nos Estados Unidos no dia 10 do 7. O meu melhor filme, eu falei, foi o Palm Springs. Eu posso, já que eu não vou falar de, 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 de meu melhor filme, eu posso fazer umas menções honrosas brevemente? Claro. Vamos lá. É, o The Lodge... Que é, foi um filme que a gente falou em maio, tá? É, em Eu maio sei. foi a última vez que a gente continuava falando dos VODs ainda nos Estados Unidos, né? Quando ainda tava essa confusão toda de, de filmes de quarentena, o que que tá lançando aqui, o que, que que a gente vai falar. E a gente acabou falando dos filmes americanos também, né? De VOD. E o The Lodge tinha estreado lá estreou este mês aqui no Brasil com o título de O Chalé, Chalé. Então já está disponível na, na, no On Demand se você quiser procurar a gente falou desse filme no nosso cast dos filmes de maio e eu quero falar também, esse não é um filme é um documentário, minissérie mais ou menos, se chama Nova York Contra a Máfia é, eu vi num, num, em um dia eu vi, são três episódios de uma hora, um documentário contando um pouco sobre a história da máfia na década de 70 80, 80 em Nova York e eu escrevi uma crítica sobre essa minissérie, tá lá no nosso site também eu queria só fazer essa menção. Você recomendou muito, né? Recomendei muito, eu acho que pra, é, pra, gente, é, que cresceu, a é, pra gente que cresceu vendo filmes de máfia, Scorsese De Palma, Coppola vale muito a pena ver esse documentário, primeiro porque várias coisas que aconteceram a gente já viu um filme, eu vi cenas desse documentário e falei assim, nossa, isso tá naquele filme isso tá naquele outro filme, tá no Irlandês, tá não sei o que. Ele pontua ele fecha muito a história de de coisas que a gente já viu em outros filmes. Então é, não é um filme, mas é uma recomendação que eu queria deixar aqui. E, e É da Netflix, só, só re refor reforçando. Dá uma olhadinha na minha crítica lá no nosso site ratosdecinema.com que você vai curtir. Só pra gente terminar aqui, é, filmes que faltaram. Começar com o Filipão. Que filme você não viu ainda, vai ver, Filipão? Rapaz, teve um, um filme que...
1: Esse, esse mês, essa ideia dos posts me, me prenderam. Tem um filme também chamado Target Number One. Me chamou a atenção você perguntar sobre o que se trata o filme eu não faço ideia, eu olhei o post e falei porra, gostei disso aí é. esse Vou filme me chamou é, vou ver. O filme de guerra que você falou, é The Outpost, não é
0: isso? Sim, isso
1: aí. É, The Outpost também me, me, me chamou a atenção. Maguinho, o que, que falta
2: pra você? Bom, é, você comentou The Outpost, né? É bem interessante. Palma Springs, eu quero ver, tipo, amanhã. Sim, ou sim. talvez mais tarde. Eu achei que alguém iria falar de um... Eu acho que um documentário, eu tava dando uma olhadinha aqui, de uma coisa que fez parte da nossa infância. Né? documentário do, do volta Mercado, Mercado. Né? <risos> Ligue Jha é. fez parte da minha infância isso, porra, madrugada maravilhosa, então assim não, muito carinho por ele, mas acho que é isso né? Maguinho obrigado, <risos>
0: ninguém viu o Ligue que tá na Netflix <risos> estreou é no dia 8. Ninguém viu a Barraca do
2: Beijo 2 também, que foi um dos eu maiores sucessos. Eu ia isso também, cara. Eu achei que você ia ver, Magui. É verdade, mas aí, porra, é foda. Eu escolhi a maldição da sereia, né? E aí, é, <risos> oh, oh, tem outro, Tem que né, escolher, né? Ou um, outro. Porque mês passado, eu já vi a missa errada, né? É verdade. Então, acho né? Que, então, porra, aí... Talvez mês que vem eu passe pra uma comédia pastelão também. Olha só,
0: pra mim faltaram dois só. A Relíquia, sem dúvida nenhuma, eu quero ver. E o First Call. É, o... Eu isso, comecei... Também.
2: É. Eu comecei, não.
0: Pra você que é nosso ouvinte, mas não é nosso assinante, assina a gente. É só entrar lá no nosso Patreon, no nosso Catarse assinar, que aí você tem tudo isso já de mão beijada muito antes. Aqui é Ratos. A gente procura. Todos os filmes estão saindo, tudo que é lugar. E aí a gente traz aqui, faz só um apanhadão. Mas lá no nosso grupo é onde tá pegando fogo e continua depois, né, gente? Do, do cast. Então é onde dá pra participar direto com a gente. Senhores, quero agradecer demais a assim, a presença de vocês. A gente falou de muitos filmes, muitos filmes mesmo. Vou começar Começar pelo Maguinho agora, me despedindo do Maguinho. Muito obrigado, Maguinho, por, por esses filmes. Você sabe que eu vejo alguns filmes, assim, que vão sair é, de qualidade duvidosa e eu sempre penso em você, cara. E aí eu sempre penso, assim, pô, o Maguinho tá sozinho em casa, cara. Quero te agradecer demais, assim, por ver esses filmes até o final. Muito obrigado e deixe seus contatos aí pros nossos ouvintes.
2: É verdade, é meio, é meio terapêutico, né? Mas, assim, é sempre um prazer enorme estar tá perto de vocês, né? Gravar os filmes do mês, sempre uma, um prazer enorme, mesmo nesse momento pandêmico pra gente é uma é uma terapia fantástica. Agradecer muito ao, aos nossos ouvintes que nos mantém aqui nesse nesse momento, como eu te falei, e isso é para vocês, né, a gente vendo filme, ator é tem é direito o que for, o que é aparecer a gente vê para vocês. Estou nas redes sociais, Marcelo Pereira nas redes sociais, tem Facebook, Twitter, redes sociais do Bar Calabouço também. É, é isso aí, continuem assistindo tudo que vocês puderem ver em qualquer mídia social, acho que é válido neste momento. É isso, um abraço a todos, obrigado. E até a próxima. Muito
0: bem, Maguinho. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer também ao nosso professor Felipe Fernandes. Primeiro, pelas críticas maravilhosas que ele escreveu esse mês. Faço convite para os nossos ouvintes para dar uma olhadinha lá nas críticas de alguns filmes. Inclusive, vários filmes que ele falou aqui nesse cast estão lá. O melhor filme do mês dele está lá também, de crítica. Então, eu acho que é, são filmes que são críticas que você lê dá vontade de ver o filme. Então independente se é bom ou ruim Vale a pena acompanhar essas críticas e, e eu quero te agradecer, Filipão, por isso E queria que você deixasse os contatos também Gente,
1: eu que agradeço a oportunidade Para fazer um amigo meu aqui de Campos. Foi uma satisfação miserável estar com vocês
0: <risos> Miserável <risos> Tava com saudades
1: Exatamente. Saudades desse nosso bate-papo aqui, é sempre muito bom Agradecer aos nossos ouvintes né, Pela audiência de sempre, como o Maguin falou né, A gente tá sempre nessa Busca do, dos melhores filmes, ainda mais nesse Período que tem, ao mesmo tempo que às vezes tem um acesso maior, mas às vezes a gente não conhece sobre o filme direito, então a gente busca trazer a maior variedade possível para os nossos ouvintes, nossos assinantes e nossa discussão aí sobre os filmes do mês segue lá no grupo do no nosso grupo do Ratos, aí já é o Rafael que fala isso de vez em quando né, que onde o filho chora, a mãe não vê né? é
0: verdade.
1: então gente estão nas redes sociais como Felipe Fernandes no Facebook e no Letterbox como FG Fernandes mantendo sempre atualizado aí sobre tudo que eu tenho assistido, grande abraço gente satisfação.
0: Obrigado, Filipão. Obrigado, Maguinho, mais uma vez. Só queria é, complementar isso que eles falaram um pouco sobre essa questão dos filmes dos assinantes. Agradecer demais aos nossos assinantes, porque a gente tem esse contato direto com eles. A gente já fez cast com eles. A gente tenta fazer um conteúdo, assim, é, baseado no que a gente conversa com eles também. E tudo isso que eles estão proporcionando a gente todo mês, é e que a gente sabe que está é muito, muito mais difícil agora, né? De desemprego, essa fase toda que a gente está, e, e dinheiro curto, e a gente tendo que se adaptar a vida pra tudo isso e é, as pessoas continuando, é, apoiando o Rato de Cinema pra gente. E pra mim é, é uma emoção, porque eu criei isso não pensando que teria todo esse apoio, mas eu agradeço a todos os nossos assinantes e a vocês, nossos ouvintes também, que não, não apoiam ainda, mas apoiam ouvindo a gente, de qualquer forma a gente agradece muito. E só também dizer o seguinte, cara, vocês não tem ideia de como é a correria pra ver os filmes do mês, assim. As pessoas é, a gente fala assim, ó, oh, a gente não vai gravar terça não. a gente vai gravar quinta. ó Opa, dá para ver uns três filmes então Então a gente tenta ver sempre uma diversidade grande de filmes para poder trazer essa diversidade. Eu acho que esse cast de hoje mostra muito isso. Teve filme de tudo que foi jeito, é, filmes bons, filmes ruins, mas a gente a gente quer ver exatamente para trazer isso para vocês, porque a gente sabe que vai ser divertido esse bate-papo. Então, quero agradecer a todos vocês. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar, como eu sempre falo aqui no, no ao longo do cast, todos os filmes que eu vejo estão lá no meu letterboxd.com/mcipreste. Mais uma vez agradeço a sua companhia. Um abraço e câmbio final. Filipão, o seu pior filme desse mês que a gente está dizendo que foi um dos melhores desse ano. Tá no mudo? Tá no mudo? Tô no mudo. Tava no mudo. Tá então, rapaz.